0: Nākotnes formula – daudzpasīgas sarunas par ilgtspēju visās dzīves jomās. Sveiciens visiem Eiropas hitrādīja un superhits klausītājiem! Šis ir raidījums nākotnes formula. Kā jau solīju, tad jūnijā vairākus raidījumus veltīsim izglītības tēmai. Un šodien par tādu pavisam saprotamu un praktisku lietu proti par mūsu emocijām, kas ir saistītas ar izglītības iegūšanas procesu, ar eksāmenu laiku un beigu galā par tiem svarīgajiem lēmumiem, kas ir sava karjeras ceļa un nākotnes plānošana, kas iespējams ietekmēs visu atlikušo dzīvi. Tāpēc studijā esmu aicinājusi Nils Apsu Konstantinovu, Apsu Konstant Psihoterapeita un pusaudža psihoterapijas centra vadītāja. Sveiks, Nils! Sveiks! Prieks tev redzēt studijā un, jā, kā jau minēju, tad par emocijām un emocijām, kas ir saistītas ar šo stresaino laiku, kas ir jūnijas. Mums ir a, pārbaudījumi skolās, pārbaudījumi augstskolās, sesijas laiks, a, liels spiediens domāt par to, kuras tagad stāvšanos, tagad nākotnē, kādu universitāti izvēlēties. Saki Lūdzu, ko tu vari pastāstīt par šo procesu un kā tad tik galā šo stresu un valdīt tās savas emocijas?
1: Protams, mūsu cilvēku smadzenēm jau kurš lēmums sagādā kaut stresu un jau lielāks un itkā izšķirīgāks lēmums, jo tas stresa līmenis attiecīgi pie, pieaug, un nu, cilvēku dzīvē maz ir tik lielu, izšķirīgu lēmumu, kā, piemēram, m, kur es mācīšos nākotnē, jo daudz cilvēku to saist ar to, par ko viņi kļūs, ka, kas es vispār būšu, kāda būs man dzīve. Nu, varbūt tur vēl ka ar ko es precēšos varētu būt nu, nozīmīgāks tajā līdzvērtīgi nozīmīgs. Mm -hmm. un, līdz ar to, ap šo izvēli, un šo laiku saistās milzuma daudz, milzum daudz stresa, tāpēc, ka tur ir daudz nedrošības. Mēs objektīvi nevaram zināt, vai tā būs pareizs izvēle vai nebūs. Tur ir daudz visādi praktiski apsvērumi. Tas sakrīt ar laiku, kad mēs pārējām uz piemēram 18 gadiem, mēs ieejam it kā nosacīt pieaugušo dzīvē. Bieži tas, tas nozīmē Tas ir ļoti gaidīts brīdis, bet redzēts ir ļoti stresējums brīdis. Nu, respiet, šī tiešām ir tāds cilvēku dzīvē kurā sakrājas ļoti daudz kas uznāk virslā, tāpēc pārstadā ar to tiek kaut kā galā, bet dažiem sagādā grūtības, vēl
0: Kas ir tās grūtības? Kas var notikt tā, tam jaunietim, kurš kur, kuram tagad ir jākaido tie vai kāds iestājs pārbaudījums vai tā sesija? Kā, kā kādas ķīmiskās reakcijas un emocionālās reakcijas mūsu nu, ķermenī notiek un pie kādi gala rezultāti tas var novest?
1: Ja nu liela daļa jauniešu izjūtīs satraukumu un trauksmi, kas kas, principā, ir normāli stresa reakcija. Jūs, ka es minēju, tas, tā izvēle un tas stress ir tik liels, ka ir normāli justies satraukumā par to. Būs, varbūt, sliktāks miegs, būs iekšē lielāks uztraukums. Tad ir neliela daļa, no kuriem tas grūtības sagādās. Sāks izpauzties tā, ka būs sarežģīti tik cauri tām izvēlēm. Tie reizēm, tie tādi jaunieši, kur, piemēram, nonāk pie manis, reizēmts izpaužās, ka no visu šī te stresa vairs negribās izdarīt nevienu izvēlu vispār, un tad uznāk redzēm depresīvas noskaņojumus, un tad liekas, ka mēs vispār to dar vai arī um, tiek visam atmests ar roku, vai reizēm, tas, tā trauksme ir tik liela, ka, piemēram, ir grūti to eksāmenu uzrakstīt, jo sirds citās, pārēk stipri, rokas viss, nevar sakoncentrēties, un bieži jauniešiem ir tāda lieta, ka es ir kā visu zināju pirms eksāmena, bet tikko, kā es nonāku tie eksāmeni vietā, tāpēkšņi
0: Mm. Ļoti labi to atceros. <laughs> Jā.
1: Un, un tā, tā ir tāda viena no, no stresa reakcijām, kas redz, ka ir drusku par daudz, un tad mēs domājam, kā viņi varētu nedaudz samazināt.
0: Ko darīt? Es sēžu tagad tajā eksāmenā, Manās rokas svīsts, vienkārši sirds daudzās. Es neko neatceros. Es neapratceros, kā mani sauc, bet visi skaitļi, cipa, arī fakti ir vienkārši sajukuši. Es ļoti, ļoti perfekti šo sajūtu atceros. Es, ja godīgi, neatceros, kā es ar to tiku galā. Bet nu, tu kā profesionāls, ko tu vari ieteikt?
1: Nu, viena pati elementārākā tehnika. Smadzēnis baidās un stress rodās par to, uz ko viņas fokusējas, ko viņas koncentrējas. Nu, piemēram, es redzu eksāmenu lapu, es esmu eksāmen es stress. Pats vieglākais ir mēģināt novirzīt, ko to visbrīdi domas. Nu, teiksim, aiztaisīt acis, desmit reizes ļoti dziļi ieelpot, domāt par kaut ko citu. Vienalga, ir iespēja mobilajā telefonā kaut ko paspēlēt. Tā citu ļoti laba distrakcija. Jebkas, kas novērš uzmanību, jo smadzeņu spēja uzcīt stresses ir diezgan liela, bet viņš to var diezgan īslaicīgi darīt. Ja mēs nedaudz novērsīsim uzmanību, tas palīdzēs. var vienkārši brīdi pasēdēt, padomāt par kaut ko citu. Tas nav viegli izdarāms tajā brīdī, bet tiešām ļoti vienkāršas lietas viņai palīdzēs. Šī pašlaikā. Palīdzējis, ja var izdarīt tādas lēnas, dziļas ieelapas, tad vienkārši organismam tā būs. Tas nedaudz mēs apmānam ķermeni, jo ķermenis no vienas puses ļoti uztraucās, bet mēs jums sakam, ka viss ir OK, viss ir kārtībā, es lēnām mierīgi galpoju, līdz ar to man nav pamats stresam, un arī smadzents atslēgsies savā viena normālajā režīmā. tas vienkāršās lietas. Protams, ir labāk par to sākt domāt pirms tā situācija no teikt.
0: Man liekas, ka viss šis process ir tāda, nu, tāds ar savstarpējais atbalsta tīklas. Nu, tāpēc, ka jebkura jaunieši dzīvē ļoti daudz šīs iesaistītās personas, gan izlītības procesa laikā, gan pēc tam mājās, Kā mēs viens otriem varam palīdzēt? Ko var darīt vecāki? Ko var darīt esam, pedagogu, skolotāju, pasniedzēju? Ko var darīt draugi? Kā, kā, kā šīs attiecības veidos, lai pēc iespējas sagatavototas šim procesam?
1: Mm -hmm. nu, jauniešu vecuma posmā vislielākā nozīme ir draugiem. Līdz ar to vienkārši esot kopā Pārliecināties, ka, ka jaunietim ir pietiekami daudz laiks, lai vispār būtu ar tiem draugiem. Mm. Tad, covid sakarā, tas ir pazudis un tāpēc stresa pieaug. Bet, nu, kopumā, la, lai laiks, ko pavadīt vienkārši draugiem, un tam nav jābūt nekam īpašs Vienkārši darīt kaut ko kopā, un tas jau palīdzēs samazināt stresu un spriedzi. Tas, ko var darīt skolotāji, protams, vienkārši izglītot, paskaidrot jauniešiem, kas, līdzīgi kā mēs šo, šobrīd runājam. Mm. Kas ir tas, kas noteikti termini, kas ir tās lietas, ko var darīt, ja gadījumā tas stresis pieaug un tā. Vecākiem, protams, nu, tā vislielākā loma ir pamanīt, ja gadījumā kaut kas iet greizi, ja, ja, ja jaunietis nu, kaut kādiem netiek galā. Ar tiem, ar tiem saviem izaicinājumiem un, iespējams, tās grūtības viņam jau parādās nopietnākas, un tad vecāks būs tas cilvēks, kuram nu, ir gan, gan atbildība, gan pienākums parūpēties, lai jaunietis saņem to, jau iespējams, kur nopietnāk atbalstu.
0: Tagad tas eksāmens ir Tad tā, tā Tas nākamais, nākamais stress un, man liekas, tas lielais izaicinājums, jo šis te uzrakstīt eksāmens, tas ir tā, ka izderu un viss pēc par to aizmirstu. Bet, man liekas, domas par savu nākotni, domas par savu karjeru, par to, kas es esmu, uz kuriem es vēlos iet, cik man šīs dienas lēmums ir nozīmīgs, cik ilgu laiku man tas dzīvē vispār ietekmēs, ja es izvēlos kādu konkrētu profilu, kā pret to attiekties un ko darīt, lai, lai sevi ievirzītu.
1: Jā, ļoti daudz jaunieši, ar, kas nāk viņu mani starpījāši, ir centrālā tēma. Es sevišu, tad ir 9. vai 12. klasē, un šī ir tiešām milzīga lieta, kas par, par ko tikai jāiešķirās. Es domāju, ka mūsdienu sabiedrībā tā ir drusku vēl lielāka problēma, tāpēc kāpēc to saistās ļoti liels spiediens no dažādām pusēm. Nu, no viens, protams, mums ģimeni vēlās, lai mēs sasniedzam savu labāko iznākumu, bet tad ir kaut kas sabiedrības ekspektācijas par karjeru. Un vēl visādām citām lietām. Un vēl ir tāda ideja, ka ir svarīgi izvēlēties kā, savu aicinājumu vai, vai sekot savam aicinājumam vai, vai izdarīt pareizu izvēli, Bet tā problēma ir tā, ka cilvēki, kuriem ir aicinājums, ir diezgan maz patiesībā. Nu, tādi cilvēki, kur jau 9. klasē zin, ka es būšu, nu, piemēram, tur ārsts, un viņam nav problēma, viņi iziet cauri. Tie ir labi piemēri, bet tie ir, ir mazākums. Lielākajai daļai no mums nav tāda īpaša aicinājuma vai, vai nav tāda pareizo vai nepreizo izvēja. Mēs varam tā nedaudz norientēties, bet varbūt tāds viens vēstījums, kas jauniešiem redzam ir palīdzēt samazināt to stresu, ir, ka nu, šobrīd nejūti tā, ka tev ir tieši aicinājums uz vienu konkrētu lietu, reāli nav problēma. Tāpēc, ka mēs jau ieaugam tajās lietās, ko mēs daram. Iespējams, jūs sāksiet mācīties, un jūs atradīsiet savu aicinājumu ar to, ka tu vienkārši iepazīstat to lietu. Tāpēc es reizē domāju, ka viena lieta, par ko nav vērts sastraukties, ir par to, vai es tikai izdarīšu pareizo izvēli, jo bieži nav tādas pareizās, nepareizās izvēles.
0: Bet, uh... Vai ir ok, nezinu, paņemt pauzi pēc skolas. Es domāju, ka principā mēs lielākoties saskaramies ar to situāciju, ka mums ir gan vecāki, gan pedagogi, kur saka, momentā, mācīties, ja tur karjera sasniegu un viss pārējais. Nu, es tiešām nezinu, ko es gribu. Kādas kā? ir manas alternatīvas? Iet vienkārši mācīties kaut ko mācīšanās pēc, palikt mājās, varbūt iet pastrādāt. Tā kā, 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 kā tu uz to skaties?
1: Ir tāda situācija, ka jaunietis pabeidza 12. klasi tiešām galīgi nezin ko viņš vispār gribētu, kur dzīve veda, tāda milzīga neskaidrība. Tad iespējams, ka viņš tiešām nav nu, psiholoģiski gatavs uzsākt nākamo soli. Un tādā ziņā tas viens brīvais gads, kas ir gapieris un, un, un viss šīs programmas, ir ļoti labas, tāpēc, ka tas, ko tas dar, tas palīdz nu, nedaudz varbūt bet liet at nedaudz pieaugt, Un un arī mums jau smadzen sm šajā vecumā ļoti strauji e, nobriest. Un tas mm. tā ir arī ir iespēja, nu, ka kadam smadzen vienkārši e, e, nobriest vairāk un, un tā izvēle jau pēc tam būs, e, iespējams, vienkāršāk. Tāka pašā par sevi, tur, tur nav absolūti nekāslikti. Bet, protams, tas ir ne, neliels risks, un es domāju, tas vienmēr kautēc vecāk par to uztraucās, jo, nu, ja gads ir pa visu, pretam var druszk lielāka motivācija lai atsaktu mācīties, piemēram. Mm. reālajā dzīvē tā parasti nav nekādu. Lielā e, problēma. Jaunieši, kas grib to darīt, viņi pēc brīvā pēc gada uzsāk mācības un, parasti, e, viss ir diezgan labi.
0: Kā vecāk var palīdzēt?
1: Ar to brīvo gadu un finansē? <laughs> Nē,
0: uh, vispār ar šīm te izvēlēm, jo nu, mūs klausās gan, gan tie jaunieši, kuri ir šo izvēļu priekšā, gan arī daudz tādi, kuriem šie jaunieši ir bērni. Uh -huh. Un, uh, un uh, arī gunnājot apkārt ar cilvēkiem, tas ir, tas ir liels izaicinājums arī vecākiem, ka viņi tās mēģina pietuvoties tā kā kaut kādā veidā palīdzēt, un bieži vien ar mēģinājumiem palīdzēt. Viņi tieši otrā dabūja šo spēcīgo pretreakciju, kur nostrādā šie aiz iem sakī vienkārši, ka šeit daži trojām no Marsa man visi visu mierā
1: tad absolūti ir ļoti dabīsks un ļoti vajadzīga lieta, kad vecāki rūpējas par saviem bērniem un grib to parš labāko, tostr labāko karjeras izvēli. Navai no, tas, kas to nedaudz sarežģītas, ka mēs ne tā zinām parakš sarežģīte lieta, tāpēc, ka ir parakš jogs laiks, līdz tad, kad arī piepildīsies parakš daudzās šādai apstākli, un tad pragmatisku izvēli patiesībā ir ļoti grūti pieņemt, varbūt tad vienu lietu, un parasti strīce par to, ka vecāki sakt vai vajadzot mācīties kaut ko, kur būs darbs un kur būs ienākums, un būs lielāka domā, ka labāk tu mācīties kaut ko, kas vairāk interesē un kas vairāk patīk. Nu, tā tīri no, varētu teikt, no psiholoģijas pētniecības perspektīvas. Mēs zinām diezgan labi, ka cilvēki daudz labāk funkcionē darot lietas, kuras viņiem patīk un mm. No Respektīvi, mums nav pamata domāt, ka cilvēks, pabeidzot kādu nosacīti šobrīd vajadzīgu profesiju, kur, bet kas viņam nepatīk, kad tomēr viņš jutīsies un strādās labi un nopelnīs, nekā tad viņš mācītos to, kas viņam un patīk, bet līdz ar to viņš tie iegūdīs daudz lielāku enerģiju un iespējams viņa dzīves un karjeras sasniegumu būs daudz lielāki. tas ir tāds izvēles, kuras, kur tiešām tie neparadzamie faktori ir pārāk daudz un, un, un tā nekad nebūs viegli izvēle.
0: Vai ir kaut kāds uh, laika termiņš, cik mēs ilgi varam sevi meklēt? Nu, kāns nu saka, nu es nezin, ja es 2 trīs gadus nezin, ko es gribu darīt, tas ir OK, bet nu, piemēram, jau 4. 5. gadā varbūt tas man speciālists saka, nu, jau ir problēma, takar, nu, kad jau ir varbūt kaut kā proaktīvi kaut kas jādara, jā, ir varbūt pie 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 vecāka profesionāla, varbūt pie tevis parunāties un tam lēdzēt. vai ir kaut kāda laika līnija, kam mēs varam, kam mēs sekojam, jeb ja, par kurai nu, no
1: vienas puses cilvēkiem šis līnija ir ļoti dažādas. Būs cilvēki, kas jau 14-15 gados ir diezgan nobrieduši un gatavi uzsākt pastāvīgu dzīvi un būs cilvēki, kas vēl 30-35 gadiem nosacīt savu meklēju. Es domāju, ka mēs vispār visu, mm. visu dzīvi. Bet, nu, protams, ka pašam cilvēkam ir svarīgi, lai tajā vecumā, kad sabiedrība un viņš pats uzskata, ka viņš var dzīvot pastāvīgu dzīvi, lai viņam vairāk vai mazāk būtu kaut kādas lietas, ko viņš var darīt. Ko viņš, nu, ar izglītību vai bez, bet ar ko viņš var kaut ko nopelnīt. Un to starp kaut kas, ko viņš būtu, nu, pats sasniedzis, tāpēc ka tas vienkārši dod mums sajūtu, ka mēs kaut ko dzīvei varam. Tāpēc arī varbūt būtu labi, teicam, uzsākot mācības augstskolā, pat ja tā nav, izrādās, tā nav īsti tā lieta, kas tik ļoti aizrauja. Patiesībā no psiholoģijas viedokļa labāk pat būtu to pabeigt, tāpēc ka tas iedo iespēju, ka es to, ko es uzsāktu, es varu pabeigt Jum. un un man būs lielāka iespeike, es pabeigšu arī to, ja es, ja es sāku darīt kaut ko citu un katra savukārt nu, tāda neveiksma tā, tā rada apziņa, ka tas, ir, mm, nu, ka tas ir tas, kā tam iespējams vajadzēs būt arī nākotnē. Mm, bet tāda mm, ļoti konkrēta, protams, ka nav.
0: Kas ir vēl tie spiedieni pašlaik, ar ko saskaras jaunieši vai te izaicinājumi un, un tās īstenībā droši mē, arī problēmas, ar kurām jaunieši nāk pie tevis?
1: Nu, Societīgu, protams, ir milzīga tēma un milzīga lieta. Un To teic, visi ļoti daudz domā, un to starp arī speciālisti mēs īsti nevaram saprast, vai ir ieteikme, cik liela ietekme. Jo viens tas, ko mēs redzam, ka jauniešiem problēmas pieaug. Nu, teiksim, pieaug. Un tas mēs objektīvi varam izmērīt, ka ar katru jaunu paudzi pieaug depresijas un trauksmes, piemēram. Cilvēki, jaunie cilvēki jūtās daudz trauksmēnāk, kuri ir daudz nomāktāki mēs īsti nezinām kāpēc iespējams saistīties ar sociēkiem. Tas tajam ir ir ļoti skaidrs zināms, ka sociēko negatīvi ietekmē meitenes tieši. Mm. Un piemēram tās lietas, kas saistās ar ēšanas traucējumiem, kas ir tāda no sabiedrības tendences šobrīd meitenēm tā ir tieši saistīta ar to, cik meitenes un kād veidu satura patērē No nu, tas viss props saistās ar skaistuma ideāliem un un visām šim pārējām lietām. To vai ir kaut kāds vēl to, to šobrīd grūti pateikt. Nu, Milzīga lieta, respektīvi, tie ideāli, ko, ko, ko e, sociālajie tīkla, tos ar e, Instagram, influenceru, vispārīd, kā uzliep e, ja, jauniešiem. Ja tas, ko mēs darām tajā vecumā, nu, tā pap 14 līdz 24 gadiem, mm. mēs principā meklējam sevi, nu, vairāk vai mazāk, un veidojam to savu identitāti. Mēs to darām atrodot kaut kā apkārt tajā vidē kādas, kam līdzināties un paņemot pa daļai no tā. Bet, ja tās daļas ir tādas ļoti <laughs> grūti izpildāmas, vai, vai, mm. vai, vai, Nu, ne nepārāk pozitīvs, tad, tad protams, tur ir rastiesies tādas grūtības.
0: Bet, nu, protams, ka sociālajā tiek pušnākam neatņēmama jauniešu ikdienas sastāvu Nu, mēs ļoti daudz pavidām laika telefonos, visu laiku kaut ko skronojot, skatoties un tamlīdzīgi, nu, ko tu saki tiem jauniešiem? Nu, ko viņiem darīt? Nezinu, uzliek tur limitu ilgākā pusstundu dienā atsakoties no, no, no tiem, kas pēc komunicēja, varbūt tās utopiskus ideālus.
1: Nē, absolūti nē. starp ir e, jaunieši, kuri paši grib sākt limitēt savus. Mm. Tāpēc e, starp citu ir tādi interesanti pētījumi, ka aptuveni 50% jaunieši paši saka, ka viņi gribētu lietot mazāk. Bet vienkārši tas, tas pieredums ir izstrādājis, nu, kā mēs paši zinām no sevis. Mm. E, drīzāk, jo tā rekomendācija ir tieši tāpat kā, kā ikdienas dzīvē. Vienkārši nu, esi prātīgs un aptuveni izvēlies tos cilvēkus, ar kuriem tu satiecies. Mm. E, tieši tāpat tās ir diezgan pratīks, burbolī kurā tu dzīvo vai kas, kas, kas ir, piemēram, tie tā Instagram influencer, kuriem sekosi un gribēs līdzināties. Nodāzs nu, ļoti prātīgas lietas, vai tiešām tu gribi iekrīst tādā, nu ir kā ne, ne, ne pozitīvā tādā m, tajā dzīves situācijā, vai tomēr izvēlaties kaut kāds, kas tev principā izvilks cauri un, un, un dos tādus pozitīvus pastiprinājumus. Nu tieši tāpat pat kā reālajā dzīvē, vai, vai tu gribi satikties ar cilvēkiem, kuri varbūt tevi izmantos, vai kods savu mērķi labā vai arī savas tiešām ir
0: Bieži vien, tiks arī vecā gada gājuma pasniedzēji un skolotāji saka, nu par tiem jauniešiem, par to mūsdienu mūsdienu pāudzēmu, un mūsu pārai, nu ka viņiem to, kas neinteresē, ka tā viss fragmentārā uztvere, virspusējās zināšanas, nemāk mācīties, nemāk lasīt, nemāc domāt un tā tālāk un tā joprojām. Es domāju, ka tu arīs gana daudz arvons saskāries ar šiem kādakajiem arī daudziem stereotipiskajiem apgalvojumiem par to, kādi tad ir tie mūsdienu jaunieši. Vai tu vari kaut ko komentēt par to, kur ir šī pretruna, un to reāli? kālo praktisko cilvēku, ko tu satiec, satiec kā šo jaunieti?
1: Es, es priežos, pēc vestures tā, tās pauģu sūdzības savā starpā ir nu, mužīgas. Vienmēr, <laughs> ir vienmēr nākamajai pauģi ir laikās kaut kas. Tas, ko es reāli redzu ikdienā, es redzu to, ka viens jaunieši ir superdažādi, ļoti, 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 ļoti dažādi, un tā, iespējams, tā amplitūde ir lielāka. Mm. nekā, kad, Tas arī saprotams tāpēc, ka mēs varam piekļūt ja, piemēram. 90. gados, kad es, es biju pusautis, varēju piedarēt vai nu, nu metālistiem vai reperiem. Tās iespējas nebija baigi daudz, ko, tad tagad tu var piedarēt no 100 dažādām tur, tur grupām, līdz ar to jaunieši nu, tā dažādība ir liela. No otras puses neko tādu, protams, neradzētu. Nu, kā ir kurā laikā man šķiet, ir jaunieši, kas ir ļoti gudri, kas ļoti mērķtiecīgi ļoti forši. Ir jaunieši, kuriem ir savs grūtības. Tas, ko mēs runājam par, par uztveres uz, uz pārmaiņām, jā, protams, tas ir saistīts ar veidu, kā mēs patērējam informāciju, bet no, tas mainās visu laiku. Tā, kad, tas, ka mēs spējām uztvert informāciju lasot, tas arī nav nekas mūžīgi pastāvējis, mm. tas salīdzinoši nesen. Tā, protams, ienākot datoriem un jaunām iespējām, jaunieši iespējams labāk uztvert informāciju caur YouTube video tas ir vienkārši informācijas izdošanas veists, bet um, viss nedomājams liecina kaut ko tā fundamentālu par viņu.
0: Es atceros arī, teiksim, tad, kad es vēl biju šajā vecumā, kur saka, kas skaitās šīs te jaunībias, jaunieša sākums, nu tur 14, 15, 16 gadi, nu no, iedomāties, aiziet pie skolas psihologa vai kādam paprasīt padomu vai vai palīdzību, tas tā kā būtu, nu tikai viss apkaunojošākais, kas ar mani var notikt, vai kaut kas ir mainijies šajā stigmatizācijā un šajā, kad bailais jauniešiem vērsties pie palīdzības.
1: Jā, Cetra lietas, kas ir reāli piedzīvo melzīgas pārmaiņas, jo, protams, ka ir tikai tu sāki, viss, kas saistās ar psihksko veselību, tas vēsturiski ir mm. arī saistīts ar bailēm un stigmu, tāpēc, ka mēs katrs savā ziņā baidamies nojūgt prātā. Nu tā, nu, būsim atklāti, tas saistās ar to, ka es it kā nevarētu tikt galā pat savām problēmām, kaut kas man nav īsti kārtībā nos. Mm. E, Tas, ko tagad var redzēt, tas ļoti mainās, bet mainās pārsvarā Rīgā un Rīgas centra skolēs, piemēram, tur ir jaunie, tur mums ir, teiksim, klasa, kur, kur jau, nā, tur 5-6 cilvēki no vienas klases, un tur viens otram iesiek un iet pie speciālistiem, un, un, un viņiem katram vajag nu, izrunāties psihoterapeita vai psihologa, un tā ir ļoti normāla jau lieta, nu, bet ne normāla, bet vēlami, bezmoz, vai. Jūs. Mm -hmm. Un, un kas, vai man liekas, tā... Ļoti sirsnīgi, ka teiksim, tā, pats jaunies, piemēram, 15-16 gadi, kad viņš e, sazinās, saka, viņš grib atnākt parunāties, piemēram. E, protams, bet, tas e, jāņem vairāk, tas tomēr ir tāds masas burbulis. Tas ir Rīgas centra skolas vairāk vairāk. Ja mēs ejam arā no Rīgas centra un cevišķi arā no Rīgas, e, tad tās problēmas tur proporcionāli e, pieaug un, un tā stigma arī. Tur joprojām ir tas daudz viet, ko tu saki. Tas, protams, saistīts ir bieži tās sliktās pieredzes reāls un mums ar to arī jārētnās. Visādi iemesli dēļ jauniešiem varbūt diezgan sliktas pieredzes ar, ar, ar saviem psihologiem, ar saviem psihiatriem, piemēram, vai psihoterapeutiem. Vai viņu vecākiem varbūt bija sliktas pieredzes un ar to ir jārētnās un, un diemžēl, tā ir reālitāte. Lietas mainās, un, un, un tiešām mēs arī paši labāk saprotam, kā mēs varam palīdzēt jauniešiem, un jaunieši, es domāju, to savā ziņā novērtē, un viņi paši saprot, ka viņi var dabūt kaut, kaut kādu atbalstu, kas viņiem ir vajadzīgs.
0: Mēs a, daudz šajos raidījumos runājam par nākotni, ne par vēlta. Nozaugums, nākotnes formūla, ilgtspēja un a, mūsu, mūsu jā, prasmes sabalansēt dažādas lietas savā dzīvē. A, tad jautājums, ko jaunietis var sev nodarīt, a, nodarīt tādu, kas viņi ietekmēs ilgtermiņā? Nu, saka jau, ka visas, visas traumas ja visi pārdzīvē mums dzimta bērnībā, jaunībā un mums tam sastāja sakas uz, uz visu atlikušo dzīvi. Kas ir tās lietas, kas ir tās tie lielie riski un tās tie lielie izaicinājumi šajā posmā
1: Vislielākais risks statistiski ir traumatisms, un tas, ko note, un tas Latvijā demjā ļoti augsts. Un tas, ko, par ko varētu domāt, tu nevaj lait cius nezināmās un braukt zaramā pie stūras, nu, rest, ja visu šīs lietas, tas demjā es savu dzīvi varu ietekmēt Un demjā, nu, kaut kādā daļā jaunieši tā šajā vecumā notiek. Pašstrādāt ir zāna, kas, kas šo daru. Otras lielās risks, protams, ir vielas. tā, jo tā lieta, kas arī var turpināties līdz, protams, lielākajai daļai jaunieku, kas, kas kaut ko lieto vai paeksperimentē, tas, tas sākas īsti neacitās, bet būs grupa, kurai, kurai tas var izvilkties un, un, un nu, nodarīt nopētnes e, problēmas. Trešā lieta, protams, ir tas, kas sēstās ar, ar tiem pašiem sociālajiem tīkliem. Mm -hmm. nu, ja tur gadās problēmas un nu esmu salicis kaut kādu ļoti, teiksim, e, sociāli nepieņemamu saturu, tad arī tas ir kaut kas, kas man pieaugot, nusākot karjeru, var nu, kaut kā Biežoties līdzi. Un, protams, tā ir tā lielā lieta, un tā visai skumjākā ir tas, kas saistās ar, ar mentālo veselību. Diemžēl šis ir arī vecums, kas ir vislielākais mentālās veselības risks. Tad še, tieši šajā vecumā visbiežāk cilvēki saskaras un sāk, mm, saskarās ar tādiem traucējumiem, kā depresijas, tās pašas trauksmes, vispārējās problēmas. un šis arī vecums ka ir vislielākais pašnāvību risks. Tā, tas ir labu, tās lietas, kuras tiešām var atstāt neizdzēšamiem vai, vai grūti zaudējumiem iespējamiem.
0: Kas ir tas, kas notiek Latvijā. Mums ir kaut kāda pasaules karte un kākāda Eiropas karte un tam bet kas ir tie lielāk izeistājumi, piemēram, Latvijas jauniešu sabiedrības, jauniešu sabiedrības daļgaidjumā.
1: Mēs par Latvijas jauniešiem patiesībā zinām diezgan maz, tāpēc ka tie, mēs parasti paļājoamies uz Eiropas pētījumiem, mums pašiem šeit ir, mm. ir. nav. Mēs pusaudžu psihoterapijas centrat tieši šeit vecam tādu apjomīgāku pētījumu, saprast, kā COVID ietekmēja pusaudžus un jauniešus 14-24 gadu fizisko veselību un vajdzību šobrīd pēc izprežot pēc tā konkrētā pētījuma mēs redzam ka viņš vēl nav noslēdzies, bet tendences rāda, nu, ka tā pašu jauniešu vērtējums par savu psihisko veselību ir diezgan vidējs un, un viņi pārsvarā norāda, ka viņiem ir nepieciešama palīdzība. Šobrīd, un tas ir diezgan liels procents, aptam, nedaudz vairāk nekā puse. Un, tas skaits kad būt diezgan liels. Salīdzinot ar citām valstīm, mums ir sliktāk situācija. Mēs esam no, viens no, augstākajiem jauniešu pašnavī Skai, gadījumiem, piemēram, Eiropas Savienībā. Kas ir, protams, ļoti negatīvums, ir jaunieši vairāk lieto vielas un alkoholu nekā citās vietās, kas arī parasti cēstīts ar, 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 ar psihisko veselību. Nu tā kā, vidē es ka lielās linijās neiešķirās, vairāk vai mazāk tā kā visur, bet, bet kopi mēs varam teikt, ka mums tā situācija ir dros sliktāka.
0: Kāpēc? Kādēļ liekas?
1: Es nezinu. Tāpēc, ka Latvijā ir arī augstākais pašnāvības radītājs pieaugušajiem. Mhm. Bet mēs īsti nesaprotam kāpēc. Un tur ir visādas versijas, bet to ir grūti pateikt. Es domāju, ka tur sakrīt kaut kādi dažādi faktori. Nu, tas, ka jauniešu psihiskā veselība ir sliktāji, tas noteikti saistīts ar iepriekšējo paaudzi. Nu, tāpēc, ka mūsu, ja visiem pieaugušajiem šeit ir slikti, psihiskā veselība tā, protams, atspogadosies nākamajā paaudzē. Bet tas, protams, neizskaidro visu. Nu, Tie tā uz groto atrastu vienu īs skaidrojumu kāpēc. Ei drošām visāds arī sliktās pieredzes, e, mums ir diezgan slikts, e, slikta psihiskās veselības aprūpes pieejamība, mm. un tā stigma, kas, kas, kas ir uzkrājosies. Un protams, secītinam, ja mēs par to runājam tā e, sociālās stāvoklis, tāpēc tas, ko mēs veselība ir ļoti ļoti e, atkarīga no sociālā stāvokļa vai ja prinsipāli no, no cilvēka materiālās turības un no sabiedrības vienlīdzības. Ceru, tas varētu būt viens no skaidrojumiem, tāpēc ka Latvijā ir ļoti nevienlīdzīga sabiedrība, un pētījumi ļoti skaidri uzrāda, ka ļoti lielāka nevienlīdzība ierosliktā ar psikhiskā veselība visiem iesaistītajiem. Mm -hmm. līdz ar to tas varētu arī būt kaut kāds tāds faktors.
0: De ko darīt? Tas ir politiskais līmenis vai tas ir komunikācijas līmenis, vai, vai, vai mēs varam nu, kādā veidā mēsam šo situāciju mēģināt, mēs mēs uzlabot.
1: Jā, nu, veselība Vienmēr tā, tā nekad nebūs tikai, piemēram, medicīnas lieta vai tikai vecāka vai tikai pedagoga. Psihiskā veselība ir tāpēc, ka tas skar mūsu visus kā cilvēkus un, un mūsu personību un visas mūsu personības daļas, tā vienmēr būs visas sabiedrības, kaut kādā atbildība. Un, protams, mēs zinām, ka cilvēkam, lai viņam būtu laba psihiskā veselība, viņam ir nepieciešama materiālā lakvējība, tad skars, ka tur ir kaut daļa politiskās atbildības. Mm -hmm. Bet, protams, tas ir tāds liels lietas un bieži tas prasa daudz laika. Ir mazās lietas, kur vienkārši savukārt tā labā lieta par psihisko esglību ir, viena no ratajām lietām, kas var izcināties runājot par to. Mm. Un, Runāt gan parasti neko nemaksā un uzzināt vairāk par sevi un saprast, kā man darbojās smadzenes un kā es varu viņus drusku pieregulēt, lai man vieglāk iziet sauru kā nenobīties no lietām, kas ar manīm notiek. un Ko darīties pa mani kaut kādas lietas, kas man satrauc, kā, kā neļaut tam ievilkties vai, vai radīt tāds nopietnāks problēmas. Šīs viss ir lietas, kuras mēs varam paskaidrot, izstāstīt, apmācīt. Un tā droši vien ir tāda mm, mentālās veselības tēmas, ienešana skolā vispirms jau un tos ir Kas
0: signalizē, kad, uh... Kā saka, tas, 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 tā, tā, tā lampiņa ir sarkana un man ir jāvērš pie speciālisti, jo nu, jaunība tīpaši, man liekas, ir tas laiks, kad nu, tevi plos emocijas. Tas, tas ir vētru, dziņu laiks, kur, kur ar tevi notiek visu, kas ir ārpus, varbūt sabalansēta, um, psihiski vesela, pieaugušā cilvēka normāli. Kā jaunietiem ličieslis kritērijus, kā nodefinēt? Vai tas ir OK, kas ar mani notiek vai nē, šis, šis jau vairs nav OK.
1: Vispār ir ļoti ļoti svarīgi, lai jaunietim ir tāds viens pieaugušais, kuram viņš var šo jautājumu uzdot. Parasti tas nebūs Vecāks mm. mamma teica, tāpēc, nu, ka jauniešu vecumā, tas ir, sorry, tas ir ļoti labi, ja tas ir kāds pieaugušais ārpi, tas varbūt, nezinu, krustājās onkļus, tas varbūt sporta skolotājs, treneris, varbūt vienkārši kāds vecāks jaunietis, bet ir tāpēc, ka šis jautājums ļoti bieži parādās, vai, vai, vai šis ir manīm, kas noteikti, vai tas ir OK, vai tas nav OK. Un ir ļoti svarīgi, lai kāds atbildīgs pieaugušais, kur palīdzēt jaunietim norientēties. Mm. No Otrs pusi, ja tas jautājums parādās, iespējams, ka, un ja nav neviens, ar ko aprunāties, tāds nu, atbildīgs pieaugušais, tad, tad ir, iespējams, vērts pamaklēt kādu, kādu nu, speciālistu, to pašu skolas psihologu vai, vai citu. Bet, bet, principā, tajā brīdī, kurā es jūtu, ka vainu es netieku īsti galā ar tām lietām, ar kurām vajadzētu tik galā, piemēram, es netiekus galā ar skolu ar, vai ar mācībām vai, 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 vai ar attiecībām, piemēram. Nu, tā, tā ir noteikti cerkanā līnija, un arī cerkanā līnija, tad, ja ir seguit, es netiek galā pats ar sevi, vai ar savu trauksmi vai ar savu stresu, vai, vai ar savu identitāti, vai ar savu seksualitāti. Kaut kas par to ir, priekš manīm, sāk izraisīt lielu satraukumu, es par to daudz domāju, uztraucos. Nu, ļoti svarīgi tajā brīdī neplikt vienam ar to.
0: Vai ir kaut kādas, nezinu, modes tendences vai kaut kas, uz ko jaunieši pavalkas, teksim, tā tādā eksperimentālā ziņā? Katrai paudziem, man liekas, ir kaut kādi tie savi eksperimenti un tie veidi, kā viņi tad testēja tās robežas un testē sevi. Kas ir tas, kas varbūt tās tagad ir aktuāls?
1: Es ir kaut kāda modē vielās, ko lieto, un tas iet pa, pa, pa laikiem, es zinām, ka bija kaut kāda kokaina e, ēra, tur 80. Mm. gados tad bija. 90. gados bija liela problēma ar opiātiem un heroīnu un, un, un šīm vēlām, un tagad mēs redzam, ka ir diezgan modēji nākuši halocīgēni un, 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 un to starp psihoaktīvai medikamenti, kuras jaunieši nu, Lietuvā apriebinājušās nolūkos. Nu, tāds ir tāds tendences, var redzēt. M bet, Varbūt tāda viena lieta, kā, ko, ko varētu teikt, kas ir tieši laika iezīme, ir, ir paškaitējums. Mēs dzīvēju, ļoti liela daļa jauniešu mūsdienās paškaitēja tādā ziņā, ka vai nu greizās, vai nodara kaut kādas e, citas e, fiziskas sāpes. Un, e, un tas procents, kas to dara, ir tiešām salīdzinoties ļoti liels. Un tā, tā ir arī lieta, kas izpatās e, caur sociālajiem tīkliem. Un iespējams, tas tā, daļai tam kontribūtē, bet, bet tas ir tiešām viens no veidiem, kas šobrīd ir aktuāls jauniešiem, kā viņi, e, nu, mēģina varbūt mazināt savas kaut kādas citas problēmas.
0: Par sociālajiem tīkliem vēl jātājums. Vai sociālajie tīkli tiešām novākst ar mums robežas un jaunieši, ka jūs introvertāki, uz sevi orientētāki, vientuļāki? Vai tās ir aktuāls problēmas?
1: Ja, ja godīgs domāju, ka par, mēs īsti nezinām, tāpēc tie sociālajie tīkli ir drusk par, par jaunu fenomenu, lai mēs varētu to cilgtermiņu sāks redzēt, bet tas, par ko man atkal tāda pieredze, kas ir no darba ar jauniešiem, ko viņi paši sāk, nu, protams, ka ja mēs draudzējamies un komunicējam pārsvarā sociālajos tīklos, samazinās laiks, ko mēs pavadām seju pret seju, ats pret un, Bet tā ir lieta, nu, komunikācija ir tā lieta, kur mēs iemācamies. Cevišķī un, un, un pusauģiem un jauniešiem šī reizēm ir tāda ļoti trauksmaina vieta, tāpēc, ka kā es komunicēju ar citiem, kā citi mani redz, ko citi par manīm padomā, kā vispār. Nu, tas ir milzīgi, milzīgi tēma. Un daudziem tā ir ļoti traumatiska tēma, un, protams, ka, ja es varu komunicēt un, un, teiksim, attālināt, tad man atkrīt šī trauksme, kas ir labi. Mums ar citu daudziem cilvēkiem pandēmija bija labs laiks, jo viņi komunicēja īstenībā daudz vairāk nekā jau to dzīvē dar. Mm. Bet no otras puses man nav treniņa, un es neiemācos komunicēt dzīvē, es neiemācos tās prasmes, no, ka, kuras, kuras man būtu vajadzīgas, lai es varētu iet ballītē un sākt ar kādu runāt. Tā kā ziņā mēs varētu prognozēt, ka šī, ka šī būs problēma, un starp citu, tā tiešām ir viena no lietām, par ko jaunieši sūdzās jau vairāk, ir tas, ka nu, viņi jūtās vienkārši, kas ir paradoxāli, kā kitkā draugi ir daudz vairāk, bet, bet tieši šī komunikācija kaut kā, ar kaut un iemesladēju rada problēmas.
0: Kā tu tur bija ar to COVID- Tur, man liekas, sadūrās kaut kā arī divi stereotipi un jautājums, ka bija ir patiesi vai nē. Viens bija par to, ka no sērīs tiem jauniešiem, kuriem neko nevar, nekas neinteresē, un līdzī, Un tad tas otrs par to, ka jaunieši pirmie, kas skrien ielās, pārtrāpa visus noteikums un nevar izturēt, kad satiksies ar saviem draugiem. Kas ir tas, ko, ko pierādīja jūs veiktie pētījumi un apkopotie dati?
1: Nu, arī droši vien, ka Covid vēl nav beidzies šis stāsts. Tā kā tur, tur Tas, ko prognozēja e, speciālisti, bija tas, ka, nu, ja mēs tik ilgu laiku turam e, jaunus cilvēkus izolācijā, e, tad, protams, tas stress līmenis atkārt tik un, un kāpēc tas ir svarīgi tieši jauniešiem, tāpēc, ka... Nu, tai arī bija interesanti, jo, jo Covid pašiem jauniešiem kā slimība ir e, nusalīdzinoši mazākais risks, mm. bet toties šie līdzekļi to, tā ierobežošanai, Tas saks, kas vislielākās, tāpēc ka jauniešiem komunikācija ar citiem ir viņa smadzenēm adzīvā lieta. Mūsu smadzenes attīstās dažādos periodos, un tieši pusaudža jauniešu vecumā tas attīstās visvairāk komunicējot ar citiem. Līdz ar to, ja nav tās komunikācijas, tad no, ārkārtīgi pieaug stresa līmenis. Mēs varētu domāt, ka iespējams tas, kas notiek pēc. No, vai pandēmijas nā, nā, un, un šeit plašie protesti visi un, un akcijas, ko mēs redzam, iespējams, tas daļai ir saistīts ar to, ka nu, pietiekam ilgu laiku augas smadzinājas cilvēkiem šī spriedze un to vajag kaut kā izlādēt, jo dabis, kā izlādēt jauniešu latas spriedze ir skola, sports, tikšanās ar draugiem un visas tās lietas, kas viņiem bija noņemts.
0: Kā sagatavoties nākotnē? Kādu, kādas prasmes, kādas iemaņas, kaut kādā nākotnes perspektīvā, teiksim, jauniešiem tagad domājot par šo savu ceļu pretī lielam nezināmai, jo tas jau, kas mums bieda, ir nezināmais. Un, ja mēs skatāmies uz profesionālām visām ievirzēm, karjeras, karjeras kaut kādiem uzaicinājumiem, darba, prasībām un tamlīdzīgi, tur ir vairāk nezināmā nekā zināmā. Kas tāprāt, ir tas, kā par to domāt un kā tam sagatavoties?
1: Man šķiet, ka mēs nevaram sagatavoties tādām praktiskām lietām, mēs, mēs nevaram zināt, kādas praktiskās lietas būs vajadzīgas tajā, tajā nākotnē bet te, mēs varam sagatoties tā, ka mēs varam sevi nostiprināt no savu fizisko un savu mentālo veselību, tāpēc ka neatkarīgi no tā, kāds būtu būs tā nākotne un kas tajā notiks, ja mēs būsim pietiekami spēcīgi un, un spēcīgi tostarp mentāli, mēs tam iziesim cauri un mēs pratisim tam pielāgoties Jum. un atrast savu vietu no nu, jebkurā situācijā, lai kāds mainītos. Un savukārt joms mentālā veselība ir sliktāka un tostarp arī fiziskā joms ir grūtāk. Un jebkādā nākotnē s izaicinājumi, no Manuprāt, pats labākais veids, kā sagatavoties, ir nostiprināt sevi un to starp jā saprast, kā darbojas. viens kā darbojas mans termiņš, un arī kā darbojas mans smadzenis, mans prāts. Mm -hmm. Kas ir tās lietas, kas man izraisa streisu, un kas, ir, protams, svarīgāk, kas ir tās lietas, kas man palīdz mazināt stresu. Un kas ir varbūt tie mani riska punkti, bet vēl svarīgāk, kas ir tie mani tie spēka punkti, kur, kuros es iegūstu to enerģiju. Un tad diezgan apzināt, šo te, kā apzinot, man liekas, tā apzināties, pat pak labāk bagāžs, tad mugurs, omur kuriet çauri, un vienalga, kas tur būs, no nu, mums pie laba mentālā
0: Vai fizisko veselību, kā ir skrienam, kačājam muskuļus, veselīgi ēdam visi? Kas kādā veidā to sasaistīts ar galvu? Ja? Vai tas, ko mēs ēdam, ietekmē to, kāda ir mūsu mentālā veselība? Vai tas, kādā gaisā mēs dzīvojam, ietekmē to, kāda ir mūsu mentālā veselība? Kādas tur ir šis saiknis?
1: Jo, jo mēs vairāk to patam jo vairāk saprotam, ka tā saikne ir daudz lielāka. Un izstājas, ka patiesībā nav tādas šķirtnes nav fiziskā, menta, psihiskā, veselība drošini, tā ir vispār viena veselība, jo tas viss ir pārāk cieši saistīts. Nu, piemēram, ēdenci, mēs teicam, labāk saprotam, ka ēdenci ļoti tieši ietekmē to, kā mēs jūtamies. Un ir, piemēram, noteikti, noteiktas ēdenci grupas, kuras noteikti noteiktā veidā iedarbojus uz receptoriem vadarak, mm. kas laikamies justies labi. Eh, ir
0: ļoti interesanti.
1: <laughs> tā, tā, tā drusks tēma, Garāk, bet bet principā, Jo tāda jauna nozermiņa tā arī saucās uztura kas skatās, kā ka ar dažādām, dažādiem ēdieniem, dažādām uzturbielām mēs varam ietekmēt savu psihomacionālā stāvokli. Nu, kam, protams, ir izskaidrojams tāpēc, ka mēs kā cilvēki, kā bioloģiski būtnes esam radīti, mums ēdiens ir ļoti svarīgs. Mm. Un izrādās, ka e, tas, ko mēs runājam par šiem te dopamīna receptoriem, par ko mēs mm -hmm. vispār esam smadzinājis, it kā tas ir smadzinājis, bet e, lielā daļa šo pašu procesu noteikti mūsu kuņģi. Un līdz ar to mēs varam iedarboties tiešā veidā uz savu labs jūtas ar kuņu. Bet, sorry… E, mēs... Nu, ko
0: esi pirms eksāmeri, piemēram?
1: <laughs> tikādi rezultātis nebūs, tikādi. E, Tas, ka ir vērts vispār ilgtermiņā padomāt par, par veselīgu uzturu, nu, tas, tas, tas gan ir absolūti, jo tas noteikti ietekmēs to, kādu kļūties. Nu, vai veselīgas
0: uzturs ir universāls? šajā gadījumā, vai ir tā, ka tomēr cilvēki ir atšķirīgi un katram ir tā sava ēdienkarte, kas vislabāk nodrošina, piemēram, viņas manzeņu darbību un, nu, kā saka, nevar jau būt tā, ka viss ir labs vienam, kas saka, ka viens ir labs visam?
1: Tas nav absolūti. Un tur ir tas, <laughs> Kā mums ir labs tas, kas liek, ka mums justies labi un katram liek justies labi dažādas lietas pie tam. Viena, vi, viena e, lieta neatrisinās visas problēmas. Mm. Tikai ar labu uzturu mēs nenodrošināsim to, ka mēs jūtamies lieliski. Nu, Respektīvi, tur ir vēl veseli paketi. To starp tevis pieminātās fiziskās kustības. Mm. To mēs arī teiti ļoti labi saprotam un teiti, piemēram, e, nu, pat ir tikai sāksies tā tendence, bet piemēram, e, mēs varam izrakstīt, e, Fiziskas nodarbības, kā, piemēram, līdzekļu pret depresiju, un kas ir jauniešu vecumā, starp citu, viens un efektīvākiem līdzekļiem pret depresiju. Nu, Tieši fiziskas fiziskā fiziskas fiziska kustības, un atkārt tas saistās ar to, ka tas, kā tas ietekmē mūsu smadzenes darbību hormonālās pārmaiņas un vispārējo. Nu, tā kā šīs ir tāds, kas varbūt liekas vienkāršas lietas, bet reizē tam ir milzīgs iespētes. Un, piemēram, starp citu, vislielākais ir miegam, jo... Jebkurai psihiskās veselības problēmai, tas triggeris vai tas, kas viņu izsauc, tas ļoti, ļoti izspēcīgi saistās ar, ar miega daudzumu. Un, piemēram, ir tāda pētījuma, kas rāda, ka tikai palielinot miegu par vienu līdz divām stundām, piemēram, vienā klasē mēs varam samazināt visas mentālās problēmas par aptuveni 70%, nu, līdz ar to tas ir milzīgs iespējas. Piemēram, skolas tam nav īpaši labi piemērots. Tāpēc, ka skolas liek nākt uz skolu pusauģiem tajā pašā laikā, kad Bērniem tas strādā ļoti labi, viņu smadzenis strādā vienā ciklā pusaudžiem, es smadzenis pārmainās un viņi ilgāk paliek nomodā un viņiem vajadzētu ilgāk pagulēt. Un tā būtu viena lielā lieta, ceru runāt par pārmaiņām sabiedrībā, ja to varētu izdarīt. Mēs varētu ļaut pusaudžiem nākt uz skolu, pagulēt par stundu divām ilgāk, mēs varētu milzīgi ietekmēt viņu psihisko veselību.
0: Un kā ar diendusēm, man visu laiku tā ir ka diendusē ir kaut kas tāds, ko tā kā vajadzētu saglabāt un uh, par to atteikties ļoti brīvi jebkurā vecumā, jo nu, es pilnīgi jūsu, cik, cik kādu produktivitāti es iegūstu tad, ja man ir šis te pavanaps, kaut vēl 15-20 minūtas, bet es varu apie stādami superīgi nostrādāt vēl 10 1100 vakarā, un manas smadzenes man, man spējas darboties.
1: Jā. E tur gan drusk iestās, tāpēc ka ne visiem pusaudžiem tas ir vajadzīgs, tāpēc ka viņu pusaudzimu tas smadzenes ir pilnas ar ar hormonālo enerģiju arī dienas laikā un iespējams, viņam būtu varētu būt grūtā aizmit, bet tas atkarīkāk kuram. Mm. Bet kopumā pilnīgi noteikti, tāpēc ka, protams, teikmēs, ja ejem pagulēt, atkal smadzenes pašlasīs savu fokusu, mēs nedomājam tieši konkrēti visu laiku par tām lietām, kas mums nomācas, bet pēc laika smadzenēm drusk atpūsties un atkal sākt ir jauns. kā absolūti. Gais? Jā. šī ir sapīgā tēma, tāpēc ka to ir visgrūtāk ietekmēt. Bet viens no, starp citu, runājot par to, ka pusaudžiem ir lielāka depresija. Depresijas rādītāji viens no lielajiem minējumiem ir tas, ka tas saistās ar gaisa piesārņojumu, tāpēc to mēs tiešām redzam labu korelāciju, jo, jo mēs dzīvojam lielākā pilsētā, jo tur ir vairāk piesārņojums jo mums ir lielāks, problēmas ar psikhoveselību. Augstāka depresija, augstāka trauksme vispārējs. Tas, starp citu, saistīts ne tikai ar gaisa piesārņojumu, bet, piemēram, trokšņa piesārņojumu. Mhm. Trokšiens diezgan lielā mērā ietekmē mūsu trauksmes līmeni. Pats, ja mums liekas, ka tas mūs īsti netraucē, bet e, realitātei esmu tās, ka, ka tomēr smadzeņas tu interpretē, kā visu laiku paaugstināti kaut trauksmu.
0: Tas nezināk, ka laukos situācija ir labāk nekā pilsētā?
1: <laughs> laukos ir lielāka nabadzība, parasti, un nabadzība nevajag ietekmē vairāk nekā gadus. <laughs> viegli nav.
0: Uh, ok, gais, uh, kā mēs te varam vismaz ikdienā risināt, nu, ja es dzīvoju, ja es dzīvoju Rīgas centrā, piemēram, ar piesāviņot to gaisu un visu pārējo, nu, vai tāpat telpa tā vēdināšana, vai vēl kaut kas, es nezinu, vai līdz kaut kādas tur kondicionījonas, vai, nu, kā mēs, vai, nezinu, braukt pie dabas pēc iespēc vairāk pastaigāties, nu, tas, protams, arī ir kaut kāda versija, bet kā mēs ar to gaisu varam, uh, un kā mēs varam identificēt, ka, īstībā, gaisā ir šī problēma?
1: Ir ja, goļīgi, es domāju, ka nevajag tā pārliek iespringt uz šīm lietām, tāpēc, mm. ka, pirmkārt, mēs viņus diezgan maz, kāds saikamies, gan varam noteikt diezgan maz, gan arī diezgan maz ietekmēt. Mm. Un otrs, nu, tā fokusēšanās pārāk daudz uz vienu lietu, tas līdzīgi kā fokusēties uz pareizēšanu. Nu, ir, ir, ir forši pareizēst, bet, ja es tikai par to vien domāju, mm. un tas vairāk redz vairāk problēmas nekā ar izsnājums. Ir jau tāds ļoti vienkāršas lietas, ko darīt, nu, nepīpē, neveipot, or, Nes, nesēd piesmēj tādās telpās, tā kur tur pilnt piepīpējs ir zāle. Nu, tādas lietas neapgrūtim plaušas vairāk kā vajadzētu. Mm. Tādas vienkāršās lietas. Un otrs, man liekas, daudz jauniešu dara ļoti forši un ļoti prātīgi, ka to nedomāju. Piemēram, viņi brauc taisīt Instagram bildes uz jūrmalu, uz pludmalu. Mums ir ļoti izdevīgi, mums ir pusstundas procents, jā, jā. un tu var dabūt ideāls fonus un, un visu pārējo. Un, un pat, ja tu izbrauc vienreiz nedēļā, kaut kur tā ar draugiem, kopā pasteigājies, pavazējies pa mežu un tām lieliski. Tas būs, protams, tas neatrisinās visu, bet noteikti tas palielinās tavu mentāla notarību.
0: Kas vēl? Vēl ar kādi jaunākie pētījumi, jo šajā aspekta, man liekas, ir kaut kas tāds jā, kas tiešām ir pēdējos tur 3, 5, 7 gados ievēromu zināmu padarzījusi uz priekšu izpratnē par to, kas patiesībā ietekmē mūsu smadziņu darbību. Gaisu mēs pieminējām ēdienu, mēs pieminējām ir vēl kas?
1: Izskatās, ka attiecības ir tas atslāgs, akmens visam jo visam. Ja visu pārējo kaut kā salīgi kopētas, viss beidzās vienalga to, ka, ka vairāk vai mazāk mums smadzinām ir ļoti nepieciešams attiecības. Un tas, kas izskatās, mm. ir, ka tie cilvēki, kuriem ir dzīvē vismaz dažas vai vismaz viena drošas, siltas, emocionāli nozīmīgas attiecības ar kādu, nu, tad viņi daudz labāk tiek cauri, pat ja viņiem ir kaut kādas grūtības. Un, savukārt, ja šo attiecību nav, tad ir daudz grūtāk arī ar visiem palīdzības un atbalsta iespējām. Bet, nu, Mm. Jo mēs tomēr esam ļoti attiecību orientācijas būtnes un mūsu smadzenes primāri funkcionē tā, ka vedu attiecības ar citiem cilvēkiem.
0: Vai šīs attiecības ir ekvivalentas proti, tur nu, mums ir vienalga tur, draugs vai, 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 vai mīlestība vai vēl kaut kas. Vai tās ir kaut kāda lielāka atsevišķa attiecību bloki vai tās ir tomēr kaut kādas intīmas attiecības par kādām attiecību, par attiecību veidiem? Mēs runājam vai viņi visi ir viens un tas pats?
1: Jā, ja, nav viens un tas pats noteikti, viņām ir jābūt tas, ko sats par emocionāli svarīgām attiecībām. Mm. Bērnam tās ir pareizi attiecības, nu vispirms ar mammu un pēc tam arī ar tēti, ja tētis ir, un tā tās primārās piesaists kā attiecības, tad savukārt pusauģu vecumā un jauniešu vecumā, ir, kas ir interesanti, var veidoties tas, ko sats, nu tās, sekundārās piesaists, un tas nozīmē, ka, ja man piemēram manā ģimenes pieredzē nav bijis īpaši veiksmīgi, Tad atrodot vai izveidojot stabilas attiecības ar kādu no saviem vienaudžiem vai piemēram, ar kādu citu pieaugušu vārtus ģimnasijas, teiksim skolotā vai kādu citu, tad, tad var sadziedēt tās grūtības, kas kas no, augs varbūt nav izdevušās mm -hmm. sākotnējā. tā problēma ir tam tā, attiecībām ja būtu tikai kam ilgāk. Viņām ir ja aptuveni 2-3 gadi. Mm -hmm. Ilgām nolēš šīs te pārmaiņas personībā varētu notikt. Protams, pēc tam paaugoties vēl vairāk attiecības, kurās ir arī kāda komponenta, ar, ar partneri ar vīru sievu, mm. nu, tad šīs arī var, var pēc tam veidot nu, dziedējošās. Psiho terapētiem ir tāds aptuveni joks, un tas nav tas ļoti bet aptuveni 5-7 gadi laulībā vai intīmās attiecībās nu, ir tas tādā, terapijas kurs, kas, kas, kas var izdziedēt vienkvērts mm. problēmas. Nu, Psiho terapi arī tieši tas pats tās ir šāda veida attiecības, kuras mēs uzkonstruējam ir nosacīti mākslīgi, bet no ar to pašu nolūku izveidot dziedējošas
0: attiecības. Par sociālām inovācijām. Tu jau pieminēji to, ja tev būtu iespēja kaut ko mainīt, tu teici, ka jaunieši vēl miedrīgi nākt skolu vēlāk un sākt to savu darbu dienu tajā laikā, kad viņi ir gatavi celties, celties un, 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 un pieslēgties mācībām un dažādiem procesiem. Kas būtu vēl tas, ko tu gribētu mainīt?
1: Es domāju, ka jaunieši, tas, ko man gribētos, ir nedaudz pamainīt sabiedrības struktūru, lai jaunieši, lai jauniešu vides nebūtu tik ļoti izolētas no pieaugušo vidēm. Nu, restī, jo šobrīd tā tās vides, kur dzīvo bērni un jaunieši, ir tur skola, piemēram, vai spēlēja uz sporta klubu, viņas ir izolēts un vienīgie pieaugušie tur ir skolotāji. Un, nu, ja, ja paveicās un ir labi skolotāji, tad tas ir labi, bet, principā, ja, ja, ja īsti nepaveicās, tad bieži jaunieši ir situācijās, kurās viņiem nav e Tāda saprātīga pieaugušo apkārt diezgan bieži, jo ir vecāki, kur pusauģi vecumā zaudē to. Nu, restība mums vajag citus pieaugušos to starp, un, ja ir skolotāju skolā, un tas var mm. un, otra lieta ir tas, ka nu, šī tas sajūta, ka m, tiet, par ko daudz pieaugušie sūdzas jaunieši nav motivēti, vai mm -hmm. jaunieši, nu, ka nav nekādas viņiem vēlmes un tā. Jā, ja, jā.
0: Ja. <laughs> Bet,
1: loģiski, nav vēlmes tāpēc, ka viņi nejūtās īpaši Nu, mm. bet nu, mana loma ir tikai būt paklausīgam skolniekam. Tas ir vispēc, kā man vērtējas, īsti nevar nenopelnīt kaut kādu naudiņu, nekaut ko darīt tādu sabiedrībai, tādu jāekpilnu. Protams, ka tur tā motivācija īpaši nu, mēs, mēs Jebkurš cilvēks mēs jūtamies iedari, motivēti darboties tur, kur mūs novērtē, kur mums ir vieta, kur mums ir loma un kur mēs jūtamies svarīgi, kur mēs esam nozīmīgi tajā. Mm. Un, līdz ar to, es domāju, tā, tā būtu tāda Likās ārkārtīgi, tad Dānijā bija tāds piemērs, kur viņi. Izdevu istabines jauniešiem, nu kuri sāk mācīties universitātēs vai pansionātos, un, rest, ja, jaunietis varēja dabūt bezmaksas istabu, mm -hmm. dzīvojot pansionātā, kur blakus dzīvo arī vecs cilvēki. Rest, ja, viņi, tur bija ārkārtīgs ieguvums abām pusēm. Protams, turbe ska mm -hmm. tē jauniešie, nu, pēkšņi kļūst tādu ļoti viņiem mazīgu, ļoti novērtēja, un darīja ārkārtīgi svarīgas lietas, un, un, rest, ja, arī un rest, ja, tas ir par vecu tas kā sabiedrība, man šķiet, var labāk dzīves talpas, bet nu tiešotrādā, lai visi var bagātināties, viens no otra vairā.
0: Paldies tev par šo brīšķīgo sēranu. Uz rādījumus apietojies izskaņejai. Uh, Dobrīši, ka noslēgumā varbūt kāds vēlējams, ta kā mēs sākām ar to, ar tiem stresiem un ar tiem izaicinājumiem visu pārējo. tad uh, kas ir tas, ko tu gribētu pateikti tiem jauniešiem, kas tagad sēž tiejos eksāmenos, kas sēž savās sesijās, kam tūlīt jāstājas jaunās universitātes vai kādā fundamentālā dzīvē jāmaina?
1: Varbūt pavisam viena, vienkārša lieta, mēs paturētu pēc viņa prātā, ka nav iespējas izdarīt ļoti nepareizu izvēli. Ir, ir tāda sajūta, ka te ir kaut kas ļoti jāizvēlas, bet tādu fundamentālu nepareizu izvēli patiesībā nevar izdarīt. Nu, jebkas, ja ko tu izdarīsi, tā, tā dzīve savā ziņā tam pielāgosies, un pats mainīsies, un pielāgosies, un, 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 un gal, galā šim nebūs izšķiroša nozīme, lai, lai kādu saļķi dzīvai izvēla iet
0: Paldies tev! Nils Saks Konstantinovs, psihoterapeits, publicists, rakstnieks, šodien nākotnes formulā. Skatīties mūs YouTubeā beklējiet Spotify, klausieties radio ētarā. Prieks bija kopā ar jums, un tad līdz nākamajai Atā! Raidījums tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.